0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Voltaire? Voltaire?
2: Ja, Maggräfin. Ich höre. Höre.
1: Voltaire, Kennen Sie diese Träume, in denen man in ein Loch fällt und wieder herauskriecht? Und kaum ist man draußen, fällt man ins Nächste und kriecht wieder heraus, der mühe voll und fällt und kriecht wieder aufs Neue und fällt ins Nächste und so fort und immer so ewig fort kennen Sie diese Träume.
3: Das ist kein Traum. Das ist das Leben.
1: Mir schwindelt.
3: Uns allen schwindelt. Fast ganz Europa ist ein einziger Schwindel zwischen der Obszönität des Klerus und der Frivolität der Aristokratie. Zu unserer Zeit.
1: Was uns bleibt, ist die Kunst.
3: Sie fürchten sich nicht vor Idealen?
0: Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, hier im freilich fiktiven Gespräch mit dem Philosophen Voltaire. Und nein, sie... Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth fürchtete sich nicht vor Idealen.
4: Wilhelmine, anerkannte Lieblingsschwester des späteren Preußenkönigs Friedrichs des Großen. Eine Frau, die eigentlich Königin von England werden sollte und die es dann durch die Heirat mit Friedrich von Brandenburg-Bayreuth nach Oberfranken verschlug, in die Provinz, als die sie Bayreuth damals empfand – alles andere als zu ihrem Wohlgefallen, was sie gelegentlich etwas, sagen wir, exzentrisch werden ließ. Dabei war sie doch so etwas wie eine Powerfrau des
0: Barock, kunstsinnig,
4: weltoffen,
0: preußisch. Tatsächlich steckte sie voller Ideale. Selbst künstlerisch ambitioniert und unerhört kreativ wirkte sie als Komponistin, Librettistin, Malerin und Kunstmäzenatin – und stand mit zahlreichen Künstlern wie eben auch mit dem Philosophen Voltaire in Kontakt. Nicht wenige Historiker vertreten heute die Ansicht, dass sie zu den bedeutendsten Frauenfiguren des 18. Jahrhunderts zählt.
4: Was vielleicht ein wenig übertrieben sein mag. Doch ihr ehrgeiziges Ziel war es, nach dem Vorbild Potsdam bei Berlin, dem Königssitz ihres Bruders Friedrich des Großen, aus der kleinen Residenzstadt Bayreuth eine strahlende Kulturmetropole zu gestalten. Ihr Lieblingsprojekt, das Markgräfliche Opernhaus.
0: In der Tat gilt das Markgräfliche Opernhaus bei Reuth heute als eines der schönsten Barocktheater Europas und zählt zudem zu den wenigen im Original erhaltenen Theater- und Opernbauten der damaligen Zeit. Ein Kleinod, ein Rokoko-Juwel. Entstanden in nur vier Jahren Bauzeit zwischen 1744 und 1748 war es von Beginn an ein ebenso innovatives wie europäisches Projekt.
4: Markgräfin Wilhelmine lud die namhaftesten Künstler und Architekten Europas nach Bayreuth. Den Außenbau des Opernhauses mit seiner klassizistischen, wie ein antiker Tempel wirkenden Fassade gestaltete der französische Architekt Joseph Saint-Pierre.
0: Für die Ausführung des Innenraums waren die italienischen Theater- und Dekorationsmaler Giuseppe und Carlo Gallibibiena verantwortlich, seinerzeit Superstars ihres Fachs.
4: Das markgräfliche Opernhaus, ein aus Holz gefertigtes Logentheater, das damals weltweit einzigartig war, wegen seiner stuckierten, geschnitzten und gemalten Dekoration. Es war das Trombleu, die Religion der Zeit, die Täuschung des Auges.
0: Nicht nur das gewaltige Deckengemälde suggerierte eine Tiefe des Raumes, die es nie gab. Alles war Täuschung, war barock. Niemand hätte vermocht zu sagen, wie der Raum funktionierte, welche Säulen ihn trugen, ob das Rustikawerk echt war oder gemalt, der Bühnenvorhang hingetupft oder wirklich. Der Raum selbst war eine gigantische Inszenierung, der Raum selbst war das Theater.
4: Kein Zweifel, Wilhelmine hatte in tiefer Provinz, für die sie zunächst Verachtung bereithielt, ein geradezu utopisches Projekt geschaffen und die kleine Residenzstadt Bayreuth in nur zwei Jahrzehnten durch Bauten wie die Eremitage, das neue Schloss, den Felsengarten Saint-Pareil und eben das markgräfliche Opernhaus komplett umgestaltet. Kunst und Musik, Architektur und Wissenschaft hielten Einzug in Bayreuth. Und das Kleinfürstentum, das bis dahin militärisch, wirtschaftlich und kulturell ein weißer Fleck auf der Landkarte gewesen war, konnte für kurze Zeit durchaus neben den kulturellen Zentren Dresden und Wien, Berlin und München bestehen.
0: Das Opernhaus war dabei Wilhelmines Liebling, ihr Reich der Poesie, in dem sie ihre barocke Kunstwelt als Wirklichkeit begriff. Nach dem Tod des Markgrafenpaares wurde das Haus allerdings kaum mehr bespielt.
4: Irgendwann zogen Napoleons Truppen, die auf dem Weg nach Russland waren, durch Bayreuth. Vom Opernhaus waren sie offenbar so entzückt, dass sie den originalen Bühnenvorhang gleich mitgehen ließen.
0: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmte die US-Militärregierung das Gebäude. Erst im Jahr 1947 wurde es wieder freigegeben.
4: Am 30. Juni 2012 wurde das Opernhaus, das lange Jahre vorwiegend als Museum diente, in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.
0: Eine umfassende Generalsanierung ist nun nach sechs Jahren abgeschlossen. Vermehrt sollen im Markgrafentheater Bayreuth wieder Theater-, Opern- und Konzertvorstellungen stattfinden. Eine Revitalisierung des Hauses steht bevor.
2: Das Haus ist vorher ja bereits bespielt worden, also es ist immer kontinuierlich eigentlich seit Entstehung bespielt worden mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und unterschiedlicher Intensität. Sagt Thomas Reiner, Kunsthistoriker der Bayerischen Schlösserverwaltung. Wir haben nach 1935, 1936, als eine erste Sanierung in dem Haus stattgefunden hat und das Haus als Baudenkmal der Bayerischen Schlösserverwaltung, als Verwaltungseinheit übergeben worden ist, die Situation, dass das Haus sowohl als Museum als auch als Veranstaltungsort genutzt wird und dass der primäre Schwerpunkt natürlich darauf liegt, die Substanz dieses Hauses zu erhalten und auch für zukünftige Generationen zu erhalten.
4: 2012, als das Haus Weltkulturerbe wurde, erkannten die Experten schnell die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung. Denn nicht nur die wertvolle originale Gemäldesubstanz drohte, unwiederbringlich verloren zu gehen.
2: Hintergrund war der, dass in den 1930er Jahren in dem Haus eine Sanierung stattgefunden hat, die Caseinfarben verwendete und man in mehreren Kampagnen Holzschutzmittel hier eingebracht hat, die sich mit diesen Caseinfarben sehr ungünstig für die Fassungen ausgewirkt haben, die Fassungen sind brüchig geworden, es hat Spannungen an der Oberfläche gegeben und es war die Gefahr gegeben, dass die originale Substanz, die unter diesen Überfassungen der 30er-Jahre noch vorhanden war, verloren gegangen wäre, sodass wir uns dazu entschieden haben, die Überfassungen der 30er-Jahre abzunehmen und darunter die originale Substanz dauerhaft zu konservieren. Das ist Großartig geglückt. Wir haben es tatsächlich erreicht, dass wir heute im Haus 90 Prozent der originalen Farbfassung erhalten konnten und einen Farbeindruck wie im 18. Jahrhundert wiedergewinnen konnten.
4: Diesen Eindruck ließ sich der Freistaat Bayern einiges kosten. Knapp 30 Millionen Euro hat die umfangreiche Renovierung des Opernhauses in Anspruch genommen. Deutlich mehr als zuvor kalkuliert, sagt der Architekt und Leiter der Bauabteilung der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, Peter Seibert.
5: Eine große Schwierigkeit am Anfang war, dass man sich nicht klar war über den Kostenaufwand, den so eine Maßnahme braucht. Also man dachte zunächst mal, man könnte mit wenig Geld, gerade mal 10 oder 11 Millionen, die Technik wieder reparieren, das Haus reparieren. Aber das geht nicht. Das geht nach heutigen Anforderungen nicht. Das ist ein Theater, was nicht nur museal genutzt wird, sondern auch im Sommerhalbjahr bespielt wird. Und wer sowas schon mal gesehen hat, der weiß, dass heutzutage hohe Anforderungen oder höchste Anforderungen an die Sicherheit gestellt werden, an die Bühnentechnik, an die Klimatisierung eines solchen Hauses. Also das war eine große Herausforderung, erstmal das Bewusstsein zu wecken, hoppla, da müssen wir aber ein bisschen mehr machen.
4: Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Peter Seibert berichtet, dass das Team selber überrascht war, welchen Reichtum es bei der Restaurierung der Barockmalereien entdeckte. Die Wirkung, die der Besucher beim Betreten des Raumkunstwerks erfährt, ist nach der Renovierung vielleicht überwältigender denn je.
5: Der überwältigende Eindruck hat sich dann ergeben, indem die alte Farbfassung viel brillanter und leuchtkräftiger als die vergrauten, verschmutzten, vergilbten Farben der Überfassungen war. Und das ist wirklich dann ein schönes Erlebnis, wenn man das dann wieder so
2: sehen kann.
0: Aber noch etwas anderes war für die Restauratoren entscheidend, erklärt der Kunsthistoriker Thomas Reiner.
2: Eine wichtige Maßnahme bei der Sanierung war die Wiederherstellung der ursprünglichen Größe des Bühnenportals des 18. Jahrhunderts. Sie müssen sich vorstellen, dass man im 19. Jahrhundert aufgrund dieser klimatischen Herausforderungen ähm, die große Bühne des 18. Jahrhunderts verkleinerte und in die ursprüngliche Bühnenöffnung eine kleinere Bühnenöffnung eingebracht hat, die um ein Drittel von der Größe reduziert war. Das hat den Raumeindruck, wie das Theater in der Barockzeit erlebt worden ist, nachhaltig gestört. Im 18. Jahrhundert war es ganz wichtig, dass es einen einheitlichen Raumeindruck von Bühnenraum und Zuschauerraum gibt. Es hat einen permanenten Austausch zwischen diesen beiden Bereichen gegeben. Im Zuschauerraum wurde inszeniert, ebenso wie im Bühnenhaus auf der Bühne wurde getafelt. Im Zuschauerraum ist auch eine Festtafel errichtet worden. Also Diese beiden Bereiche sind ineinander übergegangen und Ausdruck dieses Übergangs war das Bühnenportal, das also Riesig war, 10 mal 14 Meter und einen einheitlichen Raumeindruck nacherlebbar machte.
0: Nichts war seinerzeit teuer, nichts gut genug für die Markgräfin Wilhelmine. Das Bayreuther Opernhaus war zur Zeit seiner Errichtung das größte im deutschen Raum, ausgestattet mit der größten Bühne weit und breit. Das Opernhaus im schwedischen Trottningholm kleiner im baden-württembergischen Schwetzingen kleiner, alles kleiner, weniger prachtvoll als das Haus in Bayreuth. Das alles kostete natürlich. Die Herrscher über 180.000 Untertanen hinterließen der Markgrafschaft, als sie starben, Schulden in Höhe von 3,85 Millionen Gulden.
4: Man tafelte auf der Bühne, man tafelte im Parkett und in den Theatervorstellungen rauschten die opulenten, gereiften Röcke der Damen mit ihren üppig wuchernden Stoffen in zartem Rosa und Perlmutt und allerlei kupferfarbene Kleider, die in den Raum hineinschäumten und sich zuweilen übereinander legten wie schwere, kostbare Puderschichten. Der Glanz eines Kerzenmeeres ergoss sich in ihre Gesichter, das aus den kristallenen Kronleuchtern in die schwere Dunkelheit des Theaters hinuntertropfte, und ebenso von den weißen, wechselnden Lichtern an den Rängen ausbrach
0: in den seidig-dunklen, seligen Saal. Arkadien. Wie ruinös das Haus indessen rund zweieinhalb Jahrhunderte später war, schildert Architekt Peter Seibert. Der bauliche Zustand des Opernhauses Anfang des 21. Jahrhunderts kann als katastrophal bezeichnet werden
5: die Haustechnik war, ja gelinde gesagt, nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Man könnte auch sagen, die Elektrotechnik brandgefährlich, die Klimatechnik völlig unzureichend, hat also dafür gesorgt, dass schwer schädliche Klimaverhältnisse hier waren. Also brauchten wir ein Ziel. Das Ziel war einerseits durch die Instandsetzung der Technik bessere konservatorische Bedingungen für den Erhalt dieses wertvollen Originals zu schaffen. Dann durch eine Rekonstruktion des Bühnenbildes von Gali Bibiena, was wir aus einem Stichwerk kannten, wiedererstehen zu lassen. Um somit diesen großen Raum, Zuschauerraum und Bühne wieder entstehen zu lassen.
0: Im Spätherbst 2014, die Sanierungsarbeiten waren schon vorangeschritten, ereignete sich für die Restauratoren eine mittlere Katastrophe, erinnert sich Peter Seibert.
5: Ja, Das war November 2014, da kam eines Sonntagsmorgens der Anruf Wasserschaden im Opernhaus. Ich habe mich dann vergewissert, um was es sich handelte, und wir waren natürlich eines Teils betroffen, dass so etwas vorkommen kann, dass wirklich etwa eine Million Liter Wasser durch dieses Haus geflossen sind. Aber Gott sei Dank sind sie nur durch das Untergeschoss geflossen. Die historischen Malereien des Logenhauses und überhaupt die historische Struktur des Hauses war dadurch nicht beschädigt worden, und das war dann auf der einen Seite natürlich erleichternd, auf der anderen Seite war zu diesem Zeitpunkt nach etwa anderthalb Jahren Bau bereits die komplette Haustechnik im Untergeschoss gerade neu installiert und wurde durch die Überflutung vollständig zerstört.
4: Professor Matthias Dachschul ist seit dem Jahr 2003 als Oberkonservator des Restaurierungszentrums der Bayerischen Schlösserverwaltung tätig. Zu seinen Aufgaben zählte in den vergangenen Jahren unter anderem die Restaurierung der berühmten Tiepolo-Fresken in der Würzburger Residenz. Die Sanierung des Bayreuther Opernhauses war ihm gleichfalls ein besonderes Anliegen. Intensiv hat sich der Kunsthistoriker auch mit der Figur Wilhelmines und der Entstehungszeit des Opernhauses beschäftigt.
3: Ich denke, Wilhelmine hat nicht nur als Künstlerin versucht, diese Defizite, die sie ja auch schon unter ihrem Vater durchzustehen hatte, dem Soldatenkönig, hier dann endlich ausleben dürfen. Diese Defizite, die sie an Liebe und die sie an Zuneigung empfand, ihr geliebter Friedrich, also ich meine jetzt nicht ihren Mann, sondern ihren Bruder, der sie ja auch irgendwann mal hier besuchte. Das ging ja nur über Korrespondenz. Aber als sie hier aufschlug in den 30er Jahren, war sie natürlich totunglücklich. Und hat ja auch mit sarkastischen Bemerkungen in ihren Tagebüchern dann den Hof hier charakterisiert. Aber sie hat eben nicht die Flint ins Korn geworfen, sondern sie hat sich sofort daran gemacht, ihre künstlerischen Ambitionen, vor allem diese wahnsinnige Literatur, diese literarischen Ergüsse und vor allem auch die Korrespondenz zu Voltaire, haben da sicherlich beigetragen.
4: Die Markgräfin kreierte bei Bayreuth, wie eine ihrer Biografinnen schrieb, doch Gesprächspartner vom Format eines Voltaire kamen selten vorbei. War die Errichtung des glanzvollen Opernhauses wie überhaupt die Beschäftigung mit den Künsten für die eher unglückliche Markgräfin ein Surrogat, ein Ersatzprojekt für ein ungelebtes Leben?
3: Bleiben wir mal hier im Opernhaus. Und da kulminiert eigentlich ihr Interesse. Aber ich sehe das, was sie hier geleistet hat. Und ich sehe vor allem, was sie für eine, ja, Nationale und internationale Persönlichkeit war, die eben hier auch das Beste vom Besten herangebracht hat. Nicht nur italienische Künstler, sondern eben auch die Galibibiena ne? und der Giuseppe, das war damals, also der Opernarchitekt oder Theaterarchitekt Europas. Ich würde was darum geben, die Gespräche, die Wilhelmine mit Giuseppe und Carlo hier im Opernhaus vielleicht geführt hat, mal abzuhören. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass sie hier nur eine frustrierte Markgräfin war. Sie hat ganz eigeninitiativ und mit einer unglaublichen Persönlichkeit hier etwas geschaffen. Das ist einzigartig, einzigartig.
0: Wilhelmine, eine Markgräfin zwischen Absolutismus und Aufklärung.
1: Sie verkehrte mit Aufklärern wie Voltaire und blieb doch im Zeitgeist der Epoche verhaftet. Die Prinzessin ist medisant, also klatschsüchtig, spottsüchtig und von pessimistischem Temperament.
4: Schreibt etwa ihre Biografin Annette Kolb. Und weiter?
1: Die Anpassungsfähigkeit, die schon von der Acht- bis Neunjährigen verlangt wird, geht weit über die normalen Möglichkeiten ihres kindlichen Alters hinaus – und verstrickt sie früh in ein Gespinst von unverstandenen Lügen, Verstellungen, Intrigen, die ihren Charakter prägen bis hin zu Melancholie und Depressionen. Ihre guten geistigen Anlagen wünscht die Mutter zu einem Papageienwissen dressiert zu sehen.
4: Und noch weiter heißt es?
1: Die sozialen Empfindungen der Markgräfin sind schwach entwickelt. Sie ist der herrschenden, gottgegebenen Ständeordnung voll integriert und akzeptiert es gern, an deren Spitze zu stehen – Wohl hat sie, wie oft betont, bei Bayreuth mit ihren Plänen für schöne Bauwerke und rokokogärten einen hohen künstlerischen Glanz verliehen, aber aus den Memoiren sind nur selten Zeichen einer unabhängigen, von den Hofmoden distanzierten geistigen Tätigkeit zu ersehen. So zeigt sich das höfische Frauenleben dieser Epoche als eine entwicklungsunfähige, dem Untergang geweihte Lebensform. Wie viel an Aufklärung
0: also steckt in der Aristokratin, der Repräsentantin der Feudalgesellschaft, Margräfin Wilhelmine?
3: Das habe ich mich auch schon gefragt, zumal dieses Opernhaus, wir sitzen ja jetzt hier drin, eigentlich gar nicht den Geist des Rokoko atmet. Das ist hier noch ein hochbarocker, schwerer Barock in der Ausgestaltung, in dieser Acanthus-Ornamentik und Voltaire war ein Mann des Rokoko, wenn man so will, ne? mit aufklärerischen Zügen, da geht es eigentlich schon in Bereiche hinein, die auch Wilhelmine möglicherweise gar nicht wollte, die eigentlich ihren Horizont dann überstiegen. Mal davon weggehend, es gibt ja eben auch diese geistige Stimmung, dieses Flirren einer Aufklärung, was hier zwischen den Mauern auch einfach da war. Ne? Die hat sich nie zum Beispiel in die Fürstenloge gesetzt. Da hat sie ihre Hofdame reingesetzt. Die hat sich übrigens auch mit dem Markgraf, der soll da meistens da irgendwo vor der Bühne gelehnt haben, nach vorne gesetzt, weil sie natürlich auch als Akteurin da sein wollte. Aber das ist eigentlich keine Akteurin im Sinne, wie wir das von Ludwig dem XIV. kennen, der ja auch als Akteur bei diesen Aufführungen dann auftrat. Das hat eine ganz andere äh, Dimension bei der Wilhelmine.
4: Die Wiedereröffnung des Opernhauses in Bayreuth nach sechsjähriger Sanierung stößt derzeit auf internationales Interesse. Fast scheinen die Veranstalter selbst ein wenig überrascht von dem Ansturm. Anfragen für Interviews und Theaterbesuche kommen aus aller Welt, aus Frankreich wie den USA.
0: Handelt es sich in politisch und gesellschaftlich schwierigen, gar als bedrohlich empfundenen Zeiten hier um einen Fall von Nostalgie? Um die Suche und die Sehnsucht nach Vergangenheit? Ist es die Rückwärtsgewandtheit einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, die müde geworden ist an den Anstrengungen der Moderne? dient das markgräfliche Opernhaus heute gar neuerlich als Weltflucht?
3: Also das hat vielleicht ganz einfache Gründe. 2012 ist das Opernhaus in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden und damit natürlich international bekannt geworden. Das Zweite ist natürlich auch eine Rückwendung, man spricht oft von Nostalgie, durchaus ein Zeitgeist ist, der uns natürlich auch mitnimmt. Aber ich weiß es auch nicht, warum das Opernhaus jetzt so im Zentrum des öffentlichen allgemeinen Interesses ist. Aber es ist sicherlich auch die Person von Wilhelmine.
4: Die Stadt Bayreuth erhofft sich, berechtigt, ein neues kulturelles Image. Und schon werden Gespräche auch über Kooperationen von Markgräflichen Opernhaus mit dem Festspielhaus auf dem Grünen Hügel geführt. Komponist Richard Wagner nämlich hatte einst höchstpersönlich Beethovens neunte Symphonie hier im markgräflichen Opernhaus dirigiert, beim Festkonzert zur Grundsteinlegung auf dem grünen Hügel. Und 1860 ging in den barocken Mauern schon einmal der Tannhäuser über die Bühne.
3: Es ist durchaus schon immer als ganz besonderes Gebäude gewürdigt worden, zumal die meisten dieser Zeit, es gab ja etliche große Opernhäuser, die sind abgefackelt, die sind abgebrannt. Und nur dieser Dornröschen- oder Märchendämmerschlaf, den das Opernhaus eben vor allem im späten 18., aber auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte, bis das Barock eben dann eigentlich wieder am vogue wurde, das hat vieles verhindert. Das hat Umbauten, größere Umbauten verhindert. Nehmen Sie mal Erlangen, das Theater, ne? auch aus der Zeit. Das erkennen Sie nicht wieder. Und wie viele andere, auch in Italien. Es gibt also nur noch wenige... Große Opernhäuser, mir fällt dann natürlich dann auch Mantua ein, übrigens auch von Gali ist aber auch später auch anders gebaut, was noch existiert. Czeski Krummloff ist aber kleiner, Gotha war ich letztens oder eben Trottningholm, die, die schwedischen Sachen, Gripsholm, wunderbare Theater, die haben aber nicht die Größe und eigentlich auch nicht diese unglaubliche Kraft, die dieser Gali hier eben entfaltet hat mit dem Zuschauern. Es ist ein fantastisches
4: Gebäude. Die feierliche Wiedereröffnung des Hauses ist für den 12. April 2018 vorgesehen, mit der Operaserie Arta Cerse des Barockkomponisten Johann Adolf Hasse. Mit der Oper also, mit der auch Markgräfin Wilhelmine damals 1748 ihr Haus eröffnet hatte.